0: Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants
0: Il est 18h CIBL 1015.
1: Vivre Montréal
2: C'est la radio communautaire
3: parce que les gens se sentent Appliqués comme une espèce de
2: longueur CIBL, au cœur de la vie citoyenne
0: Bienvenue sur les ondes de cbl 101.5. Vous écoutez l'émission « Zintonic. Tonic ». On est le 17 janvier 2014, toujours le mercredi, comme à chaque semaine. Aujourd'hui, l'hiver, s'est bel et bien installé sur Montréal. La luminothérapie bat son plein. Ce soir, nous recevons un représentant de la librairie anarchiste, mais qui est aussi, et je cite, « acteur des arts visuels et numériques, de la performance et de la poésie, rien de moins ». Et euh, ben, bonjour, Hugo Nadeau.
3: Salutations
0: euh, donc, comme je disais euh, en intro, euh, ouais. tu, reviens, tu viens surtout pour parler de la librairie anarchiste qui est comme juste en haut de la rue Saint-Laurent, juste au coin. Euh, ben, ma première question, en fait, ça serait, euh, est-ce que tu voudrais t'écrire un peu dans tes mots c'est quoi la librairie anarchiste? Le, le titre le dit un peu, mais euh, si tu veux y aller dans ah les oui, détails. Oui, oui, oui. Euh...
3: c'est juste en haut de la côte, là, à partir de CBL. Euh, ouais. euh, c'est un lieu là, qui, qui existe depuis, mon Dieu, très, très longtemps. Je ne peux même pas dire c'est combien de temps que ça fait parce que j'en ai aucune idée. <rire> Euh, moi, je suis là depuis 2000, euh, 2014 déjà, euh, puis euh, ça fait donc dix ans à peu près oui. que je suis là-dedans. Puis, euh, puis c'est euh, un tout petit espace. Euh, euh, le bâtiment appartient là, à un collectif qui, qui gère la librairie. Donc tout le bâtiment, il y a des trucs intéressants. Là. Euh, il y a donc la librairie au rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque là, au troisième étage, il y a une salle au deuxième où il y a des événements des fois, il y a des événements... Euh, Partout, je viens de croiser quelqu'un dans la rue, c'est drôle. <rire> euh, euh, puis euh, il puis y a une super collection de livres anarchistes, mais de livres aussi politiques de toutes les natures que vous ne pouvez pas imaginer. Euh, en anglais, en français, euh, en espagnol un peu aussi. Il euh, y a des, euh, des romans graphiques un tout petit peu aussi. Euh, euh, et Puis il y, y a un grand mur de livres anarchistes. fait que c'est vraiment une belle source... Euh, de, de trouvailles. Là. Moi, euh, moi, évidemment, je m'équipe dans, ce, dans cet espace euh, depuis des années. Là. Puis euh, même des gens qui ne savent absolument pas c'est quoi l'anarchie euh, ou qui, euh, qui s'intéressent de loin peut-être au sujet, là. donc ils peuvent avoir des, des trucs euh, très de base pour commencer à, à apprendre là-dessus, euh, des trucs extrêmement bien vulgarisés ou peut-être euh, embarqués par, par des sujets vraiment spécifiques aussi, euh, euh, je sais pas moi le féminisme, l'anti c'est pas intéressant, l'anti l'écologie, des sujets euh, autochtones, euh, euh, noirs, toutes sortes de toutes sortes de, de, de cultures vraiment importantes à, à investir de, de nos de nos recherches politiques, etc. C'est vraiment, je trouve c'est un lieu important. Là.
0: Oui, puis donc tu parlais un petit peu de la, la mission. Est-ce que vous avez une mission qui a évolué avec le temps? Comment est-ce que vous conservez cette mission-là, que vous vous la faites vivre, autre par juste la vente de livres? Tu as parlé un petit peu des activités, mais est-ce que vous avez euh, autre chose pour faire vivre la librairie?
3: La euh, ben, librairie existe juste par la vente de livres, c'est à peu près ça. Là. Le bâtiment, comme il, il est possédé par le, le, euh, par le collectif, je pense que ça doit aider vraiment beaucoup, là, à essayer de baisser les dépenses un peu pour, pour se maintenir. Je ne pense pas que c'était un gros enjeu, même pendant la COVID, là, où, où toutes les, tous, les, tous les organismes euh, avaient de la misère, puis euh, particulièrement toutes les entreprises étaient sur le bord de, de la faillite. Là. Mais je pense que nous, on pouvait se maintenir assez bien, parce que... Euh, on n'est pas pris dans l'engrenage des, des loyers, puis des, euh, euh, des propriétaires euh, qui peuvent être des fois complètement frauduleux, puis qui essaient d'aller chercher mmh. tout l'argent qu'ils peuvent trouver. Euh, les rentiers, comme on pourrait dire. Mmh. Euh, donc, je trouve que la librairie est dans une belle position, puis surtout qu'elle est tellement bien placée. Là. Euh, ici sur Saint-Laurent. fait que Ça, c'est vraiment super. Mais je réponds pas aux questions. Pas tout, hein, mais un peu, <rire> mais dans le sens... Euh,
0: ben, ah oui, je, voulais, oui, je la la voulais... La mission je, en je, tant je que telle, oui, oui. Si on, on peut retourner vers ça, ben, plus les valeurs aussi. puis comme, Comment est-ce que vous l'articulez dans la vie de tous les jours? Euh, oui, ben,
3: nous, je pense que c'est vraiment l'accessibilité mm. euh, des livres puis le fait de, 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 de proposer les ouvrages le moins, moins cher possible. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui vont faire aussi des des tournées de livres, de, de, de librairies usagées ou qui vont, qui vont réussir à créer des ouvrages le, euh, pour, pour pas cher, pour après ça les revendre à peu près le même prix. Euh, puis, ben ça, je pense que c'est vraiment bon. Puis, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que c'est un système dynamique là, qui change constamment. Fait que les... Je ne sais pas le nombre de fois depuis que je suis arrivé que les catégories euh, sur place ont changé puis qu'on a, on a changé un peu des termes. C'est vraiment une question de... Euh, de comme on, dit, euh, comme on dit dans le milieu, euh, milieu artistique, de, de commissariat, hein? euh, commissariat d'ouvrage. Il, il y a un choix qui est fait en amont. Donc, c'est super important que ce ne soit pas des choix anodins puis qu'on euh, ne tombe pas dans la librairie sur des trucs complètement contradictoires ou qui n'ont pas de bon sens ou qui, euh, qui sont une, à la limite même un affront à... À, à, aux idées politiques, même au sens très large, même très inclusif que, que l'Insoumise peut avoir. Là. Parce que, tu sais, on retrouve des, des, des ouvrages de toutes sortes de, euh, de, toutes sortes de pensées anarchistes, de, 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 de différents penseurs et, en même temps, de, de différents points de vue, là, des trucs qui, qui sont vraiment larges, mais, mais évidemment pas des trucs qui sont euh, à la limite de l'insultant, évidemment, tout Ça fait que ça mmh. prend du monde qui... Qui, qui peuvent réfléchir ça, puis, euh, puis être reste... à la fois ouvert mmh. mais en même temps de ne pas, de pas vendre n'importe quoi, de ne pas proposer n'importe quoi. Puis moi, je trouve que ça fait un environnement extrêmement intéressant à fouiller dedans, parce que je fouille pas mal souvent dedans. Mmh. Puis je suis pas mal tout le temps certain que je vais trouver des auteurs qui ont du bon sens là, à travers ça, là.
0: Oui, puis euh, au, au niveau peut-être du public qui viennent vous voir, euh, est-ce qu'ils sont vraiment réceptible, réceptifs, réceptibles à cette offre-là euh, que vous avez, de, de toujours être à l'écoute un peu de ce qui se passe puis de, de renouveler un peu votre offre?
3: Bien, je pense que oui, puis il euh, y a du monde de vraiment, vraiment partout qui, qui passe, puis j'ai des conversations des fois avec des, des personnes que j'en reviens pas à quel point euh, ils viennent de loin puis euh, qui des fois aussi sont très, très, très impliqués là, oui. Euh, je parlais il n'y a pas si longtemps avec une élue qui était basée à Atlanta, puis qui, qui, qui s'était battue mettons euh, contre contre Cope City ou à, 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 à la forêt d'Atlanta tout ça, puis qui avait fait de son mieux pour, pour comme un peu ralentir cette espèce d'affront de, de, là, je pourrais dire à, au milieu naturel, puis en même temps aux, à la population générale de ce, de cet espace là. Puis tu sais, je me dis ok, des fois il y a du monde extrêmement important qui passe, puis euh, puis ça, c'est vraiment trippant. Puis, euh, mais en même temps, comme c'est un, un cercle, c'est un milieu anarchiste, ben ça se fait de façon très humble et ce n'est pas, euh, pas d'une manière euh, vedette que ça se passe. Évidemment, c'est d'une manière très, euh, très simple. Et, euh, puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir des conversations euh, fac faciles puis en même temps euh, confortables avec des gens qui, sont, qui, ont des, qui, ont des, qui ont des sacrés portfolios puis qui sont très importants. Là. Euh, donc, euh, donc, ouais, je pense que, que c'est plaisant pour ça de, de me tenir toujours relativement proche de, de ce milieu, c'est-à-dire d'aller de, 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 faire mon petit bonhomme de chemin à toutes les, à toutes les semaines.
0: Oui. Puis, euh, est-ce que tu as, as remarqué en disant un, un changement dans, dans les, les curieux, curieuses qui viennent euh, consulter les livres ou dans, dans le milieu aussi? Est-ce que... Comment est l'insoumise dans le milieu anarchiste? Là, on dirait que c'est deux questions un peu différentes, mais... Ah euh... oui, c'est
3: intéressant, c'est intéressant, oui. Euh, ben ça peut être différent, les cercles. Hein. Euh, moi, je participe à euh, En tout cas, à toutes les fois que je, que je, suis... je suis en mesure de le faire, euh, au Salon du livre anarchiste aussi. c'est ouais. déjà un peu... pas tout à fait les mêmes crowds. Mmh. Mais tu sais, ça se recoupe un peu. Euh, Puis il y a toutes sortes de monde qui arrivent. Euh... Fait que moi, à travers, le... à travers les années, je ne sais pas trop... Je pense... Je pas senti trop une, 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 une mouvance ou un changement, euh, mais depuis, là, que depuis que ça existe, ça a dû tellement changer les, les milieux puis les personnes. Moi, je trouve que c'est assez euh, c'est assez encourageant parce que toutes sortes de gens viennent, puis j'ai des sacrées belles conversations, euh, euh, ce qui fait que je pense qu'on arrive à atteindre euh, un, une communauté quand même vraiment diversifiée. Puis, euh, puis les gens, je pense que... En tout cas, les gens qui passent... là sont bien à l'aise de rentrer, tout ça. Il euh, y a des curieux euh, qui, des fois, euh, je le vois tout de suite là, ou je le sens tout de suite, qui vont, qu vont repartir vite. Puis c'est assez <rire> amusant euh, de me dire, est-ce que, est que mon radar à, à « à client » guillemets euh, <rire> est efficace? Mais des fois, oui. Euh, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup de préjugés par rapport à l'anarchie, évidemment, puis beaucoup de préjugés par rapport à, à, à une libéré politique comme celle-là. Fait que des fois, les gens, je les entends commenter « de l'extérieur du bâtiment » puis ils passent leur chemin assez vite, puis je trouve ça toujours drôle.
0: Ah oui, quand même, euh, des, des,
3: des, des,
0: des curieux, mais de, de vraiment de très loin. des euh, sont un ouais. peu choqués, sont encore un peu surpris peut-être que ça subsiste. Euh... Totalement,
3: puis je me dis, OK, c'est peut-être parce que la librairie est à un bon emplacement, là où un peu euh, n'importe qui peut passer, puis euh, attraper ça. Ça donne une... L'idée d'une vitrine, c'est pas anodin, là, ouais. euh, se faire voir... Euh, pas d'une pas manière publicitaire, mais tout simplement pour indiquer aux gens qu'on existe. Puis euh, puis si quelqu'un faciliter le fait que si quelqu'un a une curiosité ou peut-être euh, un certain besoin, là, ben, la personne peut amener à avoir une idée qu'il qu y a ça, qu'il y a cette ressource-là qui existe. Euh, euh, parce que des fois, il faut crever un peu l'abcès ou il faut du moins euh, péter la bulle, je ne sais pas trop, avant d'avoir accès à des idées politiques qu'on a, qu a besoin d'avoir ou des, mm. des ouvrages qu'on a besoin de lire ou... Euh, tant qu'on ne sait pas que ça existe ou tant qu'on ne sait pas qu'il euh, y a toute une communauté qui est là pot potentiellement pour nous renseigner puis pour nous donner des bonnes idées, etc., ben, on n'a pas accès à ça on peut comme euh, souffrir dans son coin et c'est plate.
0: Puis, est-ce que vous offrez aussi euh, une collection de zine, euh, une offre de zine, euh...
3: Ah oui, ben oui, je voulais le dire, c'est vraiment intéressant. Il y, y a des tonnes de zines... Euh, tout, tout, tout simple parce que c'est basically des textes euh, dans, des, dans des feuilles euh, 8 et demi 11 pliées, brochées, là. Euh, des trucs, des fois, qui viennent de, euh, de, 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 du web. Là, des, euh, ce qui est intéressant avec les zines anarchistes ou les zines politiques, c'est que souvent, les textes euh, sont libres de droit ou sont copyleft ou peu importe, euh, donc euh, c'est extrêmement facile à reproduire, à recopier, tu vends ça, ça ne coûte pas cher, évidemment, parce qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas tout un tout un tout un réseau euh, compliqué de d'intermédiaires à payer. Euh, euh, il y a des, des textes librement disponibles, fait que n'importe qui peut le prendre, l'imprimer, le vendre deux pièces. Euh, puis après ça c'est fait. Fait ça je trouve ça intéressant que qu'il y ait cette possibilité là. Puis en fouillant euh, pour un projet là justement euh, euh, dans un dans un site c'est de, de c'est super facile, c'est de Anarchist Library où il y a des textes en anglais pas en français, puis peut-être dans d'autres langues aussi là. Euh, j'ai découvert qu'il y avait quand même euh, une, une quantité assez phénoménale de, de textes qui, se, qui, se, qui peuvent se retrouver assez facilement en zine, là, des trucs de quelques pages. Il y en a un que j'ai amené, là, il, y a une, il y a juste une vingtaine de pages. Donc, c'est à la fois accessible, facile à lire. Puis, euh, des fois, quand on veut s'investir dans un sujet très spécifique, c'est très bon comme, comme genre d'ouvrage.
0: Excellent. Puis, euh, est-ce que vous avez d'autres ressources à la librairie, euh, l'Insoumise, euh, outre, euh, outre ça, des ressources plus euh, connexes, plus euh, sociales?
3: Euh, Bien, il ben, faut que je nomme le Dira, qui est, co qui est au mmh. dernier étage en haut, qui est euh, la bibliothèque. Donc, euh, c'est important d'avoir ça pour euh, simplement euh, les gens qui, évidemment, ils ont moins de ressources pour acheter des livres, on ne peut pas tout le temps acheter, 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 euh, ou qui veulent euh, étudier des sujets spécifiques puis ils ne veulent pas nécessairement euh, s'acheter 18, euh, 18 ouvrages. Fait il y a toujours la possibilité d'emprunter, euh, puis euh, euh, ça, il y a des bonnes heures d'ouverture à peu près comme la librairie aussi, euh, puis, euh, je pense que c'est beaucoup moins contraignant que la plupart des, des bibliothèques, là, avec euh, euh, des, euh, des dates très spécifiques. Puis, des fois, c'est un peu trop réglé au corps de tour, à mon avis. Là. Quand mm. on veut être un peu plus euh, libre et indépendant, là, ça, ça se fait bien, je pense, avec euh, la bibliothèque euh, du Dira. Ouais.
0: Puis, toi, tu es bénévole, dans le fond, pour euh, la librairie.
3: Comment oui, moi, je suis un, une espèce d'électron libre... Euh, euh, slash euh, euh, bénévole. On est à peu près tous comme ça, en fait. Il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Euh, moi, je suis impliqué dans d'autres affaires, euh, dans ma coop, entre autres, euh, puis dans ma pratique d'artiste pas mal, dans un autre centre d'artiste aussi euh, à Scol. fait que euh, je ne veux pas trop m'impliquer, mais j'aime ça vraiment être, être quand même présent puis euh, faire quelques heures par semaine, contribuer. Euh, donc, la grande majorité des gens, ben, euh, ils font leur, leur permanence, mettons, euh, quelques heures par semaine. Moi, je fais trois heures par semaine. Là, où il y en a même des fois qui sont là aux deux semaines ou qui sont juste là pour faire du remplacement. Euh, puis il y en a d'autres qui sont dans le comité libraire, ils vont choisir les ouvrages, euh, ils vont recevoir les commandes, ils vont, être, ils vont mettre les prix, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, ils vont recommander des ouvrages, ils vont décider, tout ça. Euh, mais moi, j'encourage vraiment tout le monde, si vous avez un intérêt pour l'anarchisme, euh, Il y, y a juste deux règles. Quelqu'un qui veut faire une permanence, c'est d'être de, de, intéressé, puis de, de se considérer anarchiste, puis de savoir parler anglais et français. Fait que c'est très facile. <rire> Quand même. Euh, oui, donc euh, peu de prérequis. Mais oui, j'encourage tout le monde, si, euh, si ça vous dit de, de donner quelques heures par semaine ou juste une fois de temps en temps. Ça peut être super enrichissant parce que c'est un bel environnement où faire des recherches, puis... Euh, puis c'est pas très engageant non plus. Le mot des fois, je fais juste lire mes mes ouvrages. Puis euh, j'accueille des gens qui passent. Puis c'est assez plaisant.
0: mais <rire> super. Fait que si on va aller te voir, c'est à la librairie anarchiste L'Insoumise oui. sur Saint-Laurent. Puis on va aller à la petite interlude de On va aller écouter Friends etc. du groupe Tintamarre. Et on vous revient très vite. at écoutez CBL 115. On est à l'émission Zine Tonic. En première partie, on a parlé avec Hugo Nado de la librairie anarchiste L'Insoumise, de la bibliothèque d'Ira, de Zine, d'anarchisme un peu. Et maintenant, Hugo, euh, tu es aussi artiste? <rire> oui, vous êtes encore poigné avec moi.
3: Là. Euh... Ah, j'ai pas. Ah, ah là, je m'entends. Oui. Oui. oui, vous êtes encore compagnie avec moi. Oui, oui. Euh, oui, je suis artiste aussi, ben attends, attends super plein, j'adore euh, ça, c'est la meilleure, euh, meilleure occupation qui peut pas exister tu
0: hein. ouais, T'es le plus artiste de tous les artistes euh, ben que
3: voyons. je connais oui. euh, ouais, ça se peut pas, ben, se peut pas. Euh... Je suis sûr <rire> qu'ils sont bien méritants, là, les autres <rire> Oui, oui, oui
0: on va faire une échelle de mérite, là, mais mettons, <rire> mettons tu fais partie de la pyramide euh, hein.
3: Heureusement, il n'y a pas d'échelle de scofield de l'artiste, <rire> euh, que ah, toi tu as 3 millions de points, puis là euh, lui, là-bas, Jacob, il y a juste 12 points d'artiste, puis ça serait plate. Eh non, on Mais il serait plus là. doux, par exemple. Oui. Hein?
0: Euh, mais c'est ça, tu es un artiste en art visuel mais ouais. aussi en performance. puis euh, tu as aussi fait un peu euh, de poésie.
3: Ouais. Donc,
0: euh, en fait, j'ai comme plein de projets de, devant moi qu'on pourrait parler. Il y a euh, magie noire, comment vivre dans la nature, mm -hmm. testament. Est-ce qu'il y a un projet que tu voudrais présenter plus qu'un autre qui te représenterait comme artiste complet et assumé?
3: Ah ouais, super. Bien, pour le meilleur et pour le pire, il y a mon projet euh, de jeu vidéo anarchiste post-apocalyptique, euh, nous aurons, là, que, que, que je, sur lequel je travaille depuis genre, je pense, c'est 10 ans, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, J'ai tendance, malheureusement et heureusement, peut-être à faire ça, c'est-à-dire de m'embarquer dans un projet, puis je ne sais pas quand je vais comme, réussir à m'en extirper plus tard. Euh, c'est des formes de pièges, peut-être des pièges euh, librement consentis, peut-être. Il euh, y, y a des trucs qui, sont tellement, qui peuvent être tellement demandants, où il y a des des objectifs artistiques qui, sont, qui peuvent être tellement, qui peuvent tellement grossir euh, ou devenir gros qu'à un moment donné, c'est comme quand est-ce que ça peut se terminer, tu sais. Comme un film, des fois, on sait pas comment ça va finir, puis on peut pas finir n'importe comment les choses, puis euh, pareil pour les projets artistiques, des fois, euh, euh, pendant une couple d'années, j'avais euh, fait un projet, quand j'étais étudiant à l'Université Laval, par exemple, que le, mon projet, c'était sur les armoiries de l'Université Laval, sur l'image de l'Université Laval, puis je voulais comme travailler avec l'image même de l'université pour un peu peut-être passer le message que peu importe ce que je faisais, ben j'allais au final être un étudiant de cette université-là, puis que ça allait m'influencer, puis une forme de, de cage dorée peut-être. Euh, puis, euh, puis même là, je me dis Ah, quand est-ce que je vais réussir à sortir de ce projet-là? » euh, ça finira jamais, mais tu sais, j'avais l'espoir de me dire, bien, l'espoir, j'avais la certitude que, de toute façon, en arrêtant d'étudier là, ça, le, le projet allait finir, tu puis ça, ça a été le cas. Mais là, avec le jeu vidéo, on dirait que je pourrais continuer toute ma vie, puis c'est un grand piège. Mm. Mais bon, c'est un projet important parce que ça m'a permis de faire toutes sortes de millions de patentes avec ça, euh, euh, plein de performances. Euh, un, un spectacle devant public euh, qui devait devenir beaucoup, beaucoup plus gros, mais qui est devenu en fait des séances euh, de jeux en ligne avec des invités euh, pendant, euh, pendant la pandémie. Euh, il y a même eu ici, aux ondes de CBL, euh, un radio-roman oui. euh, pendant euh, trois épisodes. Ça a été très, très, très plaisant à enregistrer, à faire, à monter, à présenter. Mm. Euh, puis éventuellement, il va même y avoir, euh, je le souhaite, euh, un ou peut-être deux magazines, euh, usines sur le projet en question avec euh, des textes puis de la fiction aussi. Euh, ouais.
0: Ben, en fait, c'est un très bon pont vers ma prochaine question. Ben oui, ben oui. Oui. <rire> euh, c'est quoi la place d'usine dans ta pratique, en fait, parce que tu fais un peu de poésie, tu as publié. Donc, le usine pour toi, euh, comment tu l'abordes?
3: Ben, moi, je l'aborde un peu comme dans tous mes autres projets, c'est-à-dire euh, un espace où il peut y avoir... Euh, comment je peux dire ça? Un espace où l'intérieur est plus grand que, que l'extérieur peut donner à, à croire, mettons. Oui. Tu sais, un livre, c'est ça, c'est très, très petit, un livre, et c'est très compact, mais l'intérieur est plus grand que l'extérieur, quelque mm. part. Puis on peut, on peut tomber là-dedans, puis fouiller, puis se perdre. Euh, puis moi, j'ai tendance à, à, à être un générateur d'idées, puis d'éléments puis euh, assez foisonnants, fait que j'ai quand même besoin, des fois, de, de mettre ces petites choses-là dans une boîte, dans, une, dans un espace, puis le zine me permet ça au Autant que peut-être une expo, qui est aussi une boîte, me permet ça. Euh, autant peut-être que pour certains, euh, c'est un jeu vidéo ou une vidéo permettrait ça aussi, ou une performance. Donc, le c'est comme un, un lieu où euh, je peux euh, explorer des tonnes de concepts librement, des idées, mettre des tonnes d'images. Puis qu'au final, ça sert une idée peut-être simple ou euh, c'est un, un médium simple qui est facile à à aborder euh, un truc qui est, qui est simple à expliquer ou qui, qui peut se tenir juste dans une, dans, dans une main. Euh, donc, c'est un, un peu ça pour moi, le, le zine, dans ma pratique.
0: Puis comme pour les performances puis tes autres projets, est-ce qu'il y a un zine, en fait, qui, qui te représente le plus dans, dans ce que tu as produit? Euh? Ah
3: oui, oui, il y a lui qui me représente le plus. Je pense que c'est moi et compagnie, hein? Mm. Donc, en 2015, moi et compagnie, cette, ce, ce formidable magazine avec Patricia Paquin en vedette, et bien, il, il est mort. Puis euh, euh, moi, j'ai eu l'idée comme de leur faire renaître en même temps que de leur tuer tout de suite après. T'sais. Je me suis dit que ça serait intéressant. Puis je pense, si je me trompe pas, il y a eu, un, il y a eu une... Euh, un numéro qui portait sur les, les 9 ans de moi et compagnie. Moi, j'ai en ma possession oui. personnelle le 8 ans, mm. mais je pense pas qu'il y a eu de numéro 10 ans de moi et compagnie, fait que moi, je l'ai fait, en tout cas. Qu'il je... existe ou non.
0: Oui, excuse-moi de le couper, mais ça a été un coup de cœur. Wow. Euh, oui, oui, c'est un coup de cœur de je sais plus qui, mais qui l'a porté, euh... je m'en souviens.
3: Oh ah, mon Dieu, waouh, je oui. veux, je veux, je veux la posséder. Ouais, euh, donc, ça me représente bien parce qu'évidemment, j'ai mis toutes sortes d'anecdotes sur moi-même. Je me suis permis de, de m'auto-représenter à profusion, euh, un peu comme Patricia Paquin a pu faire elle-même. J'ai pu devenir Patricia Paquin le temps d'un zine. Puis, euh, puis euh, j'ai mis même des choses qui sont un peu... Euh, J'adore dans ma, dans ma pratique, puis un peu tout le temps, mais des choses qui peuvent être un petit peu plus gênantes. Mm. Fait que j'ai pu faire ça aussi. Euh, donc, euh, moi, en entier...
0: – Excellent. Bien, je pense que ça conclut bien ce, ce premier, cette première partie de l'émission sur euh, la librairie anarchiste, l'Insoumise, un peu ta pratique. Puis on pourrait y aller euh, plus en, en, dans les détails, en fait, avec euh, la partie coup de cœur. Mais oui. entre-temps, on va aller à la pause publicitaire, donc euh, restez des nôtres. On va continuer de parler avec Hugo Nado et on va parler de Zine, de coup de cœur et bien sûr, dans le plaisir.
3: – Jusqu'au bout. – Jusqu'au bout.
2: La Giraffe en le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean-Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. C.I.B.L. Au creux du sillon. Mercredi à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvrent avec
0: vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement. Chez loi. on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds et renseigne-toi avec angle droit chaque mardi de 11 h à 11 h 30.
3: Sur CIBL au 101.5, c'est
0: un rendez-vous parce que savoir, c'est
3: pouvoir. CBL.
0: Bienvenue sur les ondes de CIBL 101.5. On est à l'émission Zine On est avec l'artiste Hugo Nado. On a effleuré brièvement un peu sa démarche artistique. Et comme à chaque fois, euh, ben, je demande d'apporter euh, des coups de cœur. Donc, euh, ben, Hugo, je te laisse commencer avec euh, ton premier titre que oui. tu vas porter. Oui,
3: ben, je pense que le mieux, c'est de commencer par le, le petit zine que j'ai ramassé euh, justement à « L'Insoumise ». Il y a un certain temps, je pense, que je l'ai lu quatre fois, j'adore ça, ça, ça s'appelle ⁇ Kill the Couple in Your Head ⁇ Donc, le titre est très, très, euh, est très, très euh, euh, clair et, et impactant, mettons. Euh, puis, il y a plein de sujets qui sont abordés là-dedans, mais ça a juste une vingtaine de pages. Puis, euh, je l'ai trouvé, lui aussi, sur The Anarchi Anarchist Li Library. Puis, je l'ai imprimé pour une amie. Fait que, Krim, si vous voulez le lire, euh, allez direct là-dessus. Euh, puis, vous allez, euh, je pense que c'est thearchistlibrary.org.
0: Fait que, vraiment, tu download le fichier euh, style PDF, puis euh, tu l'imprimes 8,5 par
1: 11. Euh, voilà,
3: voilà. Il y a trois, quatre le... versions, là. Il y a souvent la version où on peut l'imprimer puis la, le brocher. Mais mm. c'est pas tout le monde qui, qui a une longue brocheuse ou qui a envie de, de l'avoir comme ça. Fait que, des fois, il y a, il y a juste le PDF directement mm. avec le texte. Puis, euh, puis euh, je me, à chaque fois je me dis hey, je, devrais, je devrais mettre une coupe de texte là-dessus. Là, euh, des fois, on, on produit certains textes, certains. Il euh, y a des poèmes même là-dessus. On produit des trucs, puis, euh, puis on n'a pas nécessairement envie de, de, de se les approprier comme étant un truc qu'on qu qu possède et qu'on serait supposé faire des millions avec ça. Fait que pourquoi pas les, les mettre totalement libre de droit sur des sites? Euh euh, après ça, euh, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec, mais nous-mêmes, on peut continuer à faire ce qu'on veut avec. Oui. Fait bref, ouais, c'est une petite, petite publication qui parle évidemment de, de l'institution du couple puis qui essaie de déconstruire ça. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est que ça parle de concepts on a, dont, dont on a entendu quand même pas mal souvent parler, comme mettons le polyamour ou euh, bon, évidemment des, des, des trucs encore plus institutionnels comme la famille, euh, euh, des trucs comme ça. Puis, euh, des, fois, c est, c est, des fois, les tournures que j'ai lues là-dedans, je trouvais ça vraiment intéressant, là, euh, entre autres, le fait que, euh, ben, que l'État, euh, par toutes les institutions comme le genre, le, le sexe, la famille, ben, essaie de renforcer une espèce de normalité. Tu sais, pour, on, est comme, on est comme pris avec ça, même le langage est un peu, euh, euh, un peu ça, puis... Euh, comment on, comment on fait pour, pour s'en sortir? Ben, en sortant, mettons, de, ou en, en élargissant, mettons, le, le concept du couple, ben, c'est en se basant sur le fait que, dans nos vies, toutes nos relations sont dans une forme de toile d'araignée. Vous autres ça de « spider web of uh, relations », je pense. Puis qu'au fond, euh, le couple, ce n'est pas une entité étanche qu'on peut séparer du reste de, de notre vie, euh, puis si on fait ça comme ça, ça permet tous les abus puis, euh, puis tous les problèmes, puis plutôt, il faut rendre la chose perméable, puis euh, la, la connecter avec toute notre toile d'araignée de relations qu'on a autour, puis ça l'amène euh, le fait de voir les choses autrement, c'est-à-dire euh, que euh, nous, tout, tout le monde autour de nous ben, ont on leur mot à dire dans les relations qu'on a, Ouais. nous-mêmes, on a une responsabilité quand on amène une nouvelle personne dans notre vie parce qu'elle peut impacter tout le monde puis elle peut, elle, elle peut générer des conséquences vraiment négatives pour des personnes qui sont proches de nous fait que si on, euh, si on voit les choses de cette façon-là, on peut mieux prendre responsabilité sur les gens qui sont dans notre vie. Puis euh, il y a un petit croche dans, le, dans la publication sur l'anarchie relationnelle, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je n'ai jamais vraiment eu une, une définition assez claire de la chose. Puis euh, oui, dans un sens, c'est comme euh, appliquer les principes anarchistes aux relations, mais c'est beaucoup l'idée que de ne de, de pas établir d'hierarchie relationnelle euh, Indu, ah, il y a une police de chaque côté de nous qui fait flasher ses <rire> lumières. C'est vraiment fascinant. Ah oui,
0: en pleine arrestation. Wow, exactement
3: devant les fenêtres. Ouais, C'est thématique, la gang. Exactement. Um, Déconstruisons. Des, des Déconstruisons. Des euh, ouais, donc, donc, de ne pas, de pas établir des hiérarchies indues en, dans, nos, euh, dans nos relations. Euh, puis ça, je trouve que ça vaut la peine de garder ça en tête tout le temps. Euh, Est-ce que, est que, est que juste par défaut, je, mets tout, je donne toute mon attention à, à la personne qui serait dans mon couple, mettons, puis euh, « J'oublie mes amis », par exemple. C'est un, un truc très, très simple. À, oui. euh, mais des choses comme ça, finalement.
0: Oui, puis c'est intéressant que ce soit accessible parce que, justement, toi, en tant qu'artiste, tu le lis, puis là, ça te fait réfléchir. Puis est-ce que tu est intègres, en fait, les, tes réflexions euh, dans ta pratique ensuite? Est-ce que c'est est ces aspects-là sociétal, humain, qui, qui, qui reviennent aussi dans, dans tes productions?
3: Ah oui, totalement, totalement. Mais moi, ça marche un peu peut-être comme un faisceau, là, au sens où... Euh, euh, quand j'ai un projet en cours, ben, j'ai tendance à orienter pas mal toutes mes pensées vers, vers ce, vers ce projet-là en cours. Là, ça a été, dans les dernières années, énormément mon, mon jeu vidéo. Puis, euh, énormément, énormément de choses que je lisais se sont ramassées là-dedans, tu sais, comme une espèce de fourre-tout, comme une espèce de valise. Puis d'ailleurs, mon, mon deuxième choix de zine, ça a rapport avec ça. fait que, je pourrais embarquer direct là-dedans. Mm. On y va-tu? Oui, oh allez, yes. oui, oui
0: un, un très bon pont. Oh oui,
3: un très bon pont. Faisons des ponts. Oui. Euh, L'autre zine, c'est euh, « Manger en 2050, une enquête de Jean-Roger Ellemain <rire> ». Puis c'est les éditions du cabinet de fumisterie appliqué. Oui. Euh, cabinet de fumisterie appliqué, en fait, c'est deux, deux amis à moi, de, deux perles des, des, de, 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 très, de très intelligentes et incroyables personnes. Euh, qui, euh, qui forment un collectif que j'ai déjà programmé dans une expo là, au LOB euh, il y a quelques années. Puis euh, c'est des maîtres, maîtresses de la fumisterie et de l'invention. Puis euh, ils ont fait un projet qui s'appelle, il euh, faut que je retrouve le titre, là, comment ça s'appelle déjà, euh, « Horizon 2050 ». C'était une expo un peu euh, dystopique où, euh, où euh, le cabinet avait comme un peu pignon sur rue euh, quelque part et euh, avait inventé une forme de, une forme de lieu euh, organisé par l'État pour faire une distribution alimentaire. Mm. Donc, on imagine un futur très dystopique où les gens ont de la misère à, à manger, puis l'État a décidé de prendre ça en main. Puis, euh, euh, donc, euh, donc les, deux, les deux fumistes étaient habillés en espèce de, de sarreau euh, blanc ou en espèce de, de costume, euh, costume blanc de protection, puis, euh, quelque chose de très, euh, comment on appellerait ça, donc de très, euh, de très, euh, euh, bon, si j'ai pas le terme qui me vient, mais peu importe, là. Institutionnel, euh, ou. Euh, c'est pas nécessairement institutionnel, mais euh, très laboratoire, mm. c'est ça, ça le terme. Puis, il distribuait des, euh, ou faisait totalement semblant de distribuer des bouteilles d'eau, puis des genres de plateaux de nourriture à peine comestibles, là, des insectes, des bouts de plastique, mmh. des affaires comme ça, mais extrêmement bien montés. Puis là, on dirait que ce zine-là, manger en 2050, c'est comme l'extension réfléchie de, euh, de cette, de cette exposition-là puis de cette pensée-là. Puis tout ce qu'il y a là-dedans est complètement hilarant. Puis évidemment, j'ai intégré toutes les idées là, dans, mon, dans mon jeu vidéo. Euh, il parle que dans le futur, euh, en 2005, euh, en environ 2050, ben, euh, il va y avoir une, une, une distinction très, très nette entre ce que les élites mangent et ce que la population mange en général. Puis il y a même des très beaux graphiques en point ah ouais. de tarte dans le, dans le
0: Parce que oh, c'est bien de le noter aussi, l'extérieur est très libre. C'est vraiment une très facture. Euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est sûr que...
3: Ça m'allume énormément, ce genre d'affaires-là, parce que c'est le genre de zine que j'aime produire moi-même. Quelque chose qui est dur à différencier d'un livre publié ou édité. Exact. Ou qui est dur à différencier, mettons, d'un magazine à potins. C'est sûr que ça me branche. Mais tandis que c'est complètement autopublié. Puis Jean-Roger Elmain, d'ailleurs, existe absolument pas. Je suis convaincu de ça. Puis ben c'est ça, il y a des, tellement des idées amusantes là dedans. Il, y a, il explique euh, de manière très scientifique que euh, les femmes sans moyens, bon, commencent à donner leur lait pour que la population d'élite puisse le boire. Euh, il y a la viande de soie et la viande de star dans le dans l'usine, le c'est-à-dire euh, au lieu de, 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 de de récolter ou d'avoir de, de, une industrie alimentaire euh, euh, de viande bovine, par exemple, ou de viande animale, ben, les gens ont commencé à cultiver les cellules souches de leur propre corps pour créer de la viande, okay, ouais. qu'ils vont ensuite manger pour eux-mêmes s'ils ont les moyens ou, euh, ou se procurer la viande d'une star incroyable euh, qui peut valoir très, très cher. Moi, dans, le, dans mon jeu vidéo, évidemment, j'ai été, euh, été euh, attiré par l'idée de mettre de la, de la viande de Céline Dion, mais Donc oui. ben, Parce
0: qu'on est au Québec.
3: On est au Québec, puis on l'aime, Céline. Hein, oui. Fait que là, il euh, y a un endroit très caché dans le jeu où on peut comme, euh, installer une corde puis descendre dans les souterrains. Mm. Puis on trouve une, un, le corps momifié de Céline Dion dans un cryogénisateur qui n'a pas bien fonctionné. Puis à côté des étagères de viande de Céline Dion ah. qu'on peut ensuite cuire et manger mm. pour survivre. C'est important de survivre. oui. Euh, fait que voilà, il ben, y a tellement d'autres affaires que je pourrais dire là-dessus, hein, mais, mais bon, euh, c'est très plaisant.
0: Euh, mais en, en fait, c'est um, ma question peut-être pour, pour faire suivre à ça, c'est euh, où est-ce qu'on peut se le procurer, ce genre de, de petit livret-là? Est-ce que c'est un projet qui continue? Parce que tu as parlé de 2050 pour l'exposition. Là aussi, c'est 2050. Est-ce que c'est quelque chose de global qui continue de leur côté?
3: J'ai aucune espèce d'idée, mais euh, je vous conseille de, de commencer par rechercher sur leur site web... Peut-être. Mais juste pour connaître leur pratique, parce que c'est vraiment des, des artistes incroyables, donc euh, le cabinet de fumisterie appliqué. Oui. Puis euh, un petit mot, euh, un, un petit mot zinique euh, sur le collectif, d'ailleurs. Euh, moi, je les avais programmés au LOB euh, dans, en, en, dans les années 2017-2019, à peu près. Euh, ils faisaient partie des, euh, des, euh, des six artistes ou duos ou collectifs que j'avais commissariés pour euh, programmer. Puis, ce qui a été extrêmement plaisant comme, comme expérience euh, avec eux puis avec les autres, c'est que euh, un peu par la force des choses, un peu par, pour, un, pour un côté pratique puis en même temps pour avoir du plaisir à le faire, j'avais proposé aux artistes de produire avec moi en mettant en collaboration un zine pour chacune des expositions présentées. Fait que sur les deux ans, euh, on a produit six zines. Il euh, y a, a d'ailleurs un très étrange poster. Slash zine qui avait été produit par Arcadie, la voie de la chapelle aussi, là, ce qui, qui faisait la dernière exposition du, du lot. Puis, euh, puis c'est ça, les zines pouvaient avoir des, des nombres de pages variables, euh, des sujets complètement variables, mais connectés avec l'exposition. Euh, euh, des trucs plus obscurs ou plus définis. Euh, Je suis très, très content d'un zine que, que, que j'avais fait avec Pascal goribé puis et Montveilleux, d'ailleurs, où on s'est beaucoup amusé. Euh, puis c'était comme une, une espèce d'échange assez libre d'idées. Euh, donc moi, c'est dur, dur de dire à quel point j'ai pu contribuer ou les artistes ont pu contribuer. C'est un genre de mélange des deux. Puis ça avait commencé de façon très, très, très simple avec une expo de, euh, euh, de mon ami... Euh, Steven Girard, qui devait présenter... En fait, son expo était une forme de avec euh, qui était une exposition collective de plein d'artistes, mais complètement inventés. Euh, euh, puis même son nom apparaissait nulle part à, à Steven. Donc, on avait besoin de présenter les artistes. Fait que le, le petit zine servait à, à montrer des œuvres et de mettre la biographie, encore une fois, fabulée de tous ces artistes-là. Euh, donc, ça a été très plaisant. Ouais, une série de zines. Oui, euh, d'exposition.
0: Eh tu l'as mentionné un peu, puis peut-être dans le cadre de ces expositions-là, mais est-ce que tu aimes ça travailler en équipe comme ça? Est-ce que tu aimes ça rassembler des, des idées, des talents, puis, puis te former quelque chose euh, de nouveau?
3: Ah, mais c'est une, une sacrée belle question. Euh, évidemment, ça dépend tout le temps, euh, puis, euh, puis c'est du travail d'équipe, puis en même temps, euh, tu sais, c'est jamais noir ou blanc. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un immense plaisir à faire ça par rapport à mes propres initiatives, puis les gens, il y a une forme d'hierarchie là-dedans comme presque inévitable. Euh, tout, évidemment, c'est toujours plus facile quand c'est ton propre projet, puis tu invites des amis, des artistes, des personnes que tu apprécies, que tu admires, à participer parce que là, ils sont très respectueux puis euh, ils vont suivre, assez ah, bien ton idée, mais incorporer le projet de quelqu'un d'autre, c'est un autre apport Ça dépend énormément de quel genre de dynamique qui se crée. Est-ce que c'est horizontal ou est-ce que, est que la personne te demande d'exécuter un truc très, très précis? Si tu exécutes, si exécutes un truc très précis est-ce que ça va te donner l'impression que tu es en train un peu de renier ta propre pratique si ce n'est pas mm. des idées que tu aurais eues ou que, 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 que tu as envie, mettons, d'exploiter de, ou d'explorer? C'est toutes des questions importantes, mais euh, c'est certain que moi, quand c'est assez, euh, assez libre et horizontal, j'aime bien, puis... Euh, une chose que j'essaie de faire quand je collabore avec des gens puis quand je les invite, pis, je m'assure d'abord que j'ai des bonnes raisons évidemment d'inviter d'autres artistes, puis que je, je respecte déjà leurs pratique puis j'aime déjà ce qu'ils font. Après ça, j'essaie de leur donner à l'intérieur du, du, du cadre évidemment que je leur ai spécifié à peu près toute la liberté qu'ils veulent, pour, parce que sinon, à quoi bon? Euh, pourquoi inviter quelqu'un pour. Après ça, lui dire quoi faire premièrement. Puis mm. pourquoi inviter quelqu'un si c'est pas pour avoir. Euh, un contenu qui est, qui est générateur de surprises ou qu'on qu n'aurait pas pu créer soi-même. Ça, c'est extrêmement important dans ma pratique quand j'invite quelqu'un ou quand je demande à quelqu'un de, de, de contribuer. Je ne veux évidemment pas que ce soit moi qui ai fait ça. Donc, euh, j'ai dou des doutes envers ma propre voix d'artiste, en, en, envers ma, ma, mes propres opinions. Puis des fois, quand je fais des projets assez politiques, mettons comme mon jeu vidéo, j'essaie d'aller chercher le plus de gens possible pour... pour pour ajouter euh, d'autres dimensions dans mon projet, parce que je me dis, c'est sûr que je n'ai pas traité tous les sujets que j'aurais dû traiter, c'est sûr que j'ai des biais, c'est sûr qu'il y a des, des trucs que je ne devrais peut-être pas nommer, mais que j'ai nommé néanmoins. Fait Avoir la vie des gens et en plus leur collaboration, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, mais, mais, comme avec ce, ce projet-là, le jeu vidéo, des fois, je voulais aller vraiment loin dans des sujets plus, mettons, euh, féministes, queer, euh, euh, des trucs. Euh, de toutes les natures possibles, mais qui, qui, qui traitent évidemment de la liberté puis d'une euh, conscience politique. Puis, tu sais, je me restreignais moi-même, puis... En, ayant, en, en invitant d'autres gens, mais des fois, ces gens-là peuvent aller beaucoup plus loin que soi, puis c'est super intéressant, puis ça fait du bien. Il faudrait qu'on qu qu appuie tout sur la pédale.
0: Oui, c'est vrai. Le puis plus qu'on peut. Le ouais. plus qu'on peut dans le meilleur de nos capacités. Puis ben, si on reste dans le thème de la collaboration, en fait, ça pourrait être un autre pont vers le troisième titre. ah ben oui, ben oui,
3: pourquoi pas. Je ne sais pas si tu Je veux parler. c'est euh... le fruit d'une collaboration. Oui, exactement. Euh, ben, ça, c'est un zine que j'ai euh, tout de suite attrapé... Euh, euh, par amour et par contemplation. Euh, puis c'est un projet que, que je connaissais déjà un peu puis que j'ai suivi un petit peu, euh, que j'aimais vraiment beaucoup parce que c'est un projet euh, d'art visuel qui fait du bien là, euh, et qui sort complètement des sentiers battus. Ça s'appelle « La galerie qui t'offre pas trois ans <rire> ». Euh, donc, <rire> euh, donc, très, très, très amusant. Ben c'est un, un projet artistique d'abord de Philippe Gagnon qui a commissarié euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs autres artistes. Donc, euh, je ne sais pas, c'est quoi le... le le, la, euh, comment dire, la, la, la façon que ces artistes ont été choisis, invités, euh, rassemblés, etc., mais, mais peu importe. Euh, puis, il euh, y a eu trois, euh, j'imagine, en relation avec les trois ans de la fameuse galerie, il y a eu comme trois itérations là, de ce projet-là, euh, dont euh, une expo dans un, dans un lieu ou un appartement vacant, euh, des, une expo dans un char aussi, c'est une... Puis euh, c'est sûr que ça m'a attiré immédiatement parce que c'est presque exactement le même, la même moto que j'ai déjà eue, une belle Accent Argent 2004.
0: Oui, parce que justement, c'est quelque chose qui est bindé avec un... un... Bon, je, perds les, je perds mes mots, mais le, le rose, c'est du... Euh...
3: ouais c'est euh, une reliure en spirale. Oui, c'est ça, j'avais oui. juste le mot en anglais. C'est un magnifique, magnifique livre argenté relié en spirale, rose avec un petit, euh, une petite icône de, de fragile, mettons, de, une petite icône d'une tasse cassée sur oui. le dessus. puis exact. Puis le design, ça a été fait par Dominique Rivard, que j'admire énormément comme artiste puis comme mm. ziniste, si je peux dire ça de même. Oui. Quelqu'un qui sait travailler avec la couleur et les, la matérialité des livres est vraiment extrêmement bien, puis les photos, tout ça. Donc, euh, visuellement, c'est sûr que c'est une belle, belle publication. Puis il y a beaucoup de de photos avec une espèce de traitement de trame à l'intérieur. Il y a différents textes. Il y a un tout petit zine qui, je pense, vient d'Emmanuel de, de Durette à l'intérieur. Euh, Puis c'est fait un peu
0: comme là. un agenda, là, si je ne m'abuse. Ça euh... ressemble à un
3: agenda d'école, oui.
0: Oui, un peu, mais j'aime quand même ça. Ça fait un peu catalogue de galeries, justement, mais avec un message derrière un peu. Euh... Moi, oui, en... c'est ça, ouais. c'est ça.
3: Puis ça, c'est sûr que ça euh, ça l'exagère pas son... Euh, euh, son, euh, son invitation, évidemment, euh, euh, parce que, bon, c'est pas, pas un, un ouvrage qui se lit sur très, très, très longtemps, puis euh, c'est plein de petits, euh, de petits bouts anecdotiques, puis de textes, puis d'implications de différentes personnes, là, tu sais, je, si je liste un peu les gens qui sont là-dessus, ils sont nombreux, là. Mmh. Il y a Suzanne Leblanc, entre autres, qui m'a enseigné, c'est vraiment intéressant, euh, Alexandre saint onge que j'adore, Frédéric Hamelin aussi, euh, Magali hébert Rio, je ne sais pas c'est qui, Sylvia Pélicier, que j'aime tant, beaucoup de, bon, beaucoup de monde de Québec, Emmanuel Durette, euh, ma, ma grande amie qui est décédée il n'y a pas longtemps, euh, ah, euh, ma, Manouchka, la mais... euh, Larouche, euh, Julien Saint-Georges-Tremblay, je ne le connais pas trop, mais toutes des, des belles, belles, belles personnes. Mm. Euh, ben oui, Puis, ben oui ça fait partie un peu des projets, euh, malheureusement, qui, qui ont quand même pu euh, exister euh, ou euh, mon, ma grande amie Manu, euh, Emmanuel Durette euh, avait commencé puis, bon, un peu av avant son décès. Puis je, ça, me, ça fait quand même du bien dans mon cœur de savoir qu'il y a des choses qui ont pu quand même voir le jour exister. Il y a une exposition qu'elle préparait qui a pu avoir été présentée aussi. En tout cas, euh, un, j'ai une petite pensée pour elle ce soir.
0: Oui, on la salue... Euh de là où on est, puis, euh, mm. mais ça fait un résultat aussi, vraiment. Euh, ça, ça conserve beaucoup de souvenirs, puis ça conserve beaucoup de, de démarches, puis de, vraiment une atmosphère en soi.
3: Oui, puis il euh, ben, y, y a de ces mots à l'intérieur de, de, de ce petit euh, zine-là que je n'ai même euh, pas encore lu, puis, mais euh, je me souviens, à son vernissage, euh, j'ai lu pour la première fois de ses textes, puis j'étais complètement ébahi. Là, okay. Puis c'est tellement euh, particulier, mais en même temps, ça me faisait du bien de pouvoir lire... Euh, euh, sa pensée ultra euh, bien écrite puis développée là, euh, à son vernissage euh, euh, qui avait lieu à la galerie Lucam en fait euh, il y a déjà un petit moment.
0: Puis hey, on a un petit trois minutes en fait pour euh, peut-être euh, bifurquer vers le dernier coup de cœur oui. euh, que tu as apporté, parce qu'il avait l'air quand même intéressant. C'est le cabinet de fumisterie appliqué aussi, mais une autre.
3: Euh... Ah ben oui, j'ai amené ça. Il y a tellement d'affaires que j'aurais pu euh, mentionner, là, mais euh, euh, j'ai amené ça, le cabinet de fumisterie pour, aller, pour un peu accompagner l'autre, mais c'est un, un, euh, un petit zine qui a sûrement été fait. Euh, euh, au travers d'une expo puis une autre là. puis on voit le projet horizon 2050 avec euh, avec sa manière euh, euh, toute blanche mmh. et, euh, et complètement euh, propre et euh, aseptisé bon c'est ça le mot que je cherchais tant <rire> tantôt je suis content qu'on l'ait trouvé à deux aseptisé yeah. de présenter les choses euh, puis euh, puis en même temps l'environnement très très curieux puis un peu plus euh, un peu plus euh, accumulation ou euh, rebut qui avait été présenté au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul.
1: Mmh.
3: Et un costume qui se porte à deux. Tiens. Mais il y a <rire> tellement d'autres zines que j'aurais pu mentionner. J'ai une mention ultra spéciale aux au Sabines, hein, qui ont une collection de petits zines euh, fluo que, qui sont tellement, tellement drôles et tellement amusants à parcourir, parce que c'est quelque chose qui ne demande même pas de qui ne mène pas de concentration, c'est juste tellement amusant. Euh, puis moi, c'est mon genre de projet. C'est des projets qui font rire et euh, des projets qui vont, qui vont traiter d'humour, parce que c'est ce que j'aime beaucoup de traiter dans la, dans, dans, dans la performance aussi. Puis on dirait que tout est dans l'humour. Hein. L'intelligence peut être dans l'humour. Euh, euh, des fois, des trucs, des trucs sérieux peuvent se cacher dans l'humour. Des trucs graves aussi peuvent se cacher là-dedans. Euh, des frustrations peuvent être un peu comme évacuer à travers l'humour, euh, puis, euh, puis euh, juste, euh, juste des, 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 des niaiseries aussi peuvent exister là-dedans. Puis ça, ça fait du bien, là, des fois, de ne pas, pas se prendre au sérieux. Puis que, euh, je lève mon verre aux hymnes humoristiques de ce monde. <rire>
0: <rire> mais excellent, je pense que ça conclut très bien euh, cette, cette émission aujourd'hui avec Hugo Nadeau, euh, de Librairie Insoumise, mais aussi artiste à temps plein, accompli et complet.
3: Ben, sais, ben, pas encore complet, j'espère.
0: <rire> non, pas encore, pas encore. <rire> mais ça sent bien, ça sent bien. Ben,
3: pas complet, mais en complet. Toujours en complet. <rire> ben, ça, les cravates et les, cra les, les complet.
0: Oui, c'est vrai, comme en ce moment. Euh, mm -hmm. ben, en fait, ça conclut très bien l'émission, comme je disais. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Euh, merci à CIBL de nous accueillir dans leur plage horaire. Merci à Maurice et à Lucas pour la mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure. Et on vous laisse sur la chanson écoféministe de La fièvre, un remix super plat.
3: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire et dans Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le dimanche, dès 17h, à CIBL.
2: Ah, oh, la bouffe! Sophie Génoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.
0: Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
1: CIBL
0: 105 Montréal.
3: CIBL 40 ans en le cœur de la culture.